0: Ele perdeu o CRB, avança Marcos Rocha, pé direito, defende Diogo Silva! Entrada da grande área, Shaio, bateu! Olha
1: a sobra! Pablo, Luciano! Gol! Bola, Guilherme, atrasou, vem chute pro gol, lá dentro! gol, do
0: Vitória! Olá, salve, salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli, fala PVC! Fala, que fala pole,
1: a Copa do Brasil mais nordestina da história com seis do Nordeste nas oitavas de final. Mas com os fracassos de Palmeiras, de Cruzeiro, de Internacional, que a
0: gente vai comentar. Hoje até o ACM Neto, cara, um dos políticos mais representativos do Nordeste, twitou assim que agora os programas de televisão do Sudeste vão ter que dar espaço, mais espaço para o Nordeste. A que se deve, na sua visão. Essa Copa do Brasil com cara de Copa do Nordeste, PVC?
1: A Copa do Nordeste fez muito bem para o pessoal da região. Aumentou receita, aumentou competitividade e isso está se refletindo no dia a dia. Não, não, se vai ser para sempre, a gente vai descobrir pouco a pouco.
0: Fala, Poli! Eu
2: acho que tem um pouco a ver com, é, primeiro, a queda de alguns, alguns clubes né, do, 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 do Sudeste e de outras regiões e também com crescimento crescimento organizacional que a gente tem, tem, por exemplo, o Ceará, Fortaleza, que vem crescendo consistentemente nos últimos tempos. O Vitória, na verdade, está na, tá na direção contrária. né Ele está há algum tempo tentando se recuperar. Mas eu acho que também tem um pouco de acaso nesse momento. Assim, é, algumas vitórias foram muito improváveis. A vitória do, do CRB foi bastante improvável. Foi, teve um elemento de acaso ali. A própria vitória do Vitória ontem contra o Inter, é, o jogo mudou numa expulsão né? claro, mas acontece, é do futebol e a felicidade de chutes fora da área é, o detalhe é que é bacana por um lado ver o futebol brasileiro se tornando mais eclético né? e tendo um avanço assim, ter o... a Copa do Brasil antigamente tinha muito isso, né? a grande diferença dessa vez é que a entrada do pessoal da Libertadores uma fase antes acabou possibilitando maior quantidade de zebras, né? por assim dizer
0: eu tô com o Poli nessa, eu acho que foi uma questão bem pontual, assim, tô, tô totalmente fechado com o Poli. O CRB eliminou o Palmeiras, claro, não vou tirar os méritos do CRB, mas não é porque o CRB se estruturou e ficou melhor do que o Palmeiras. O, o Vitória também foi um, uma questão que tem muito mais a ver com o Internacional do que com o Vitória, que aliás passa por um péssimo momento. O Bahia cumpriu com a sua obrigação, o juazeirense eliminou o Cruzeiro, que hoje, sinceramente, não parece ser tão difícil assim. A novidade é o futebol cearense, né, cara? Se organizando, o Fortaleza eh, se organizando muito forte. Vamos ver a, a sequência da competição, porque ainda eh, temos um Flamengo vivo na, na Copa do Brasil, ainda temos um São Paulo super vivo na, na Copa do Brasil, Calo. mas temos Galo, Grêmio. Calo, Grêmio mas temos algumas eliminações que merecem destaque aqui. Primeiro, a eliminação do Corinthians. Alguém se surpreende? Alguém achou fora do normal, fora do comum? Começando com a eliminação corintiana?
1: É assim? eu, não acho, eu não acho anormal. Eu sabia que, que o que cataracto-goniense tinha condição de tirar o Corinthians. Agora, conceitualmente, ele não é, um, não é um resultado histórico normal. É um resultado que acontece de tempos em tempos, mas não é um normal. Como eu estou de acordo com o CRB, o CRB é a grande zebra da quarta-feira. Acho que o CRB tem uma estruturação, está tá melhorando muito. Agora, é claro, pelo menos chutou 35 bolas. É, é a grande zebra, é o CRB. O Atlético Goianiense não é a grande zebra, mas ele se aproveita de um momento de estrutura do Atlético Goianiense e de desestrutura do Corinthians, que sabidamente tem que se remontar.
0: É, eu, eu, eu digo assim, ó, já, já venho falando aqui no nosso podcast, o Corinthians é melhor do que poucos times. O Corinthians é melhor do que poucos times da Série A. Ficou claro, nesses três jogos que ele já fez contra o Atlético-Goianiense na temporada, perdeu dois e empatou um por 0 a 0 não marcou nenhum gol em 270 minutos, que o Atlético-Goianiense não é um desses poucos times de quem o Corinthians é melhor. E aí, Poli?
2: Eu acho que o atlético Goianiense, mal ou bem, é um time da Série A que vem se estruturando também e vem trabalhando, assim, críticas aqui ou ali, mas vem trabalhando de maneira consistente. Conseguiu ficar no passado, né? Subiu, ficou. Então não é a mesma coisa que perder para o CRB, que está na Série B, não é a mesma coisa que perder para o Juazeirense, certamente, né? Ou perder para o ABC, como perdeu a Chapecoense, depois de abrir vantagem em casa, né? É... Então, assim, eu acho que uma zebra menor, tá? E até porque você olhar a fase do Corinthians é uma fase de transição, técnico novo. E o, e o, e o, e o, e o atlético esse também estava com um técnico recentemente novo barroca, mas que já tinha trabalhado lá e já tem um modelo de jogo, né? Que funcionou, né? Deu, são três jogos com um o Corinthians, duas vitórias e um empate. Quando o um empate era resultado meio que bastante cabível para eles. O que, que eu achei que a gente viu dois jogos em bem comuns, né? O jogo do CRB e do Palmeiras, que foi... O típico jogo de jogar por uma bola e dar certo, né, e depois os pênaltis, que o Palmeiras está com essa questão dos pênaltis, e o, e o jogo do, aliás, eu tenho uma grande questão para saber que se houvesse uma disputa de pênaltis entre Botafogo e Palmeiras, o mundo acabaria sem saber o vencedor, né, provavelmente, e depois o jogo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, como você falou, ele tá num momento tétrico, né, tétrico. Momento de reconstrução, sem dinheiro, tentando arrumar soluções. Agora contratou o Mozart como técnico, que eu acho até uma boa alternativa, tá? Vou ver se dá certo. Eu não conheço o trabalho você... do
0: Mozart, mas eu desconfio muito do trabalho do Felipe Conceição como técnico. É, no Botafogo ele foi eliminado dirigindo o time para a Aparecidense. No Bragantino, depois de alguns bons resultados, ele fez a proeza de deixar o Claudinho no banco. E, cara, ele puniu o time deixando o Sobs no banco, cara. Ele tirou o Sobbs no jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série B e aí puniu o time ao não colocar o Sobis na equipe titular na Copa do Brasil contra o Juazeirense. Eu, eu tenho muitas desconfianças com relação ao trabalho do Felipe Conceição. E você, PVC?
1: Felipe Conceição não dá para dizer que o trabalho seja bom. É um trabalho que não, não vai afinal do Campeonato Mineiro. É o último colocado da Série B e eliminado pelo, pela Juazeirense na Copa do Brasil. Não dá para dizer que é bom. Mas o problema é que o trabalho ruim é do Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro teve oito técnicos em um ano e O Mozart é o nono técnico em um ano e dez meses. E dos oito técnicos anteriores, só o Mano Menezes, porque tinha três anos no cargo, e o Filipão, ficaram mais de 20 jogos. Aí, como é que você pode conceber que a culpa seja de um treinador num clube com esse histórico. Outro já falamos da história do, do Diego da Bova e do Argentino Júnior. Não é só o técnico, é o clube. Se o clube não se estruturar, pode contratar o Schubert, o Schuber, que oh, vai fazer e... a, uma sinfonia e... acabada em vez do moço. se não, é, se não
2: tiver jogador, não adianta. né? Há assim, outros exemplos aqui. de o próprio, o próprio Corinthians. O Corinthians está com um, um elenco, que eu não acho horroroso, como muitos acham, mas já abaixo... Do, do que se espera do Corinthians. Então não adianta achar que vai contratar o Silvinho, que vai fazer milagre. O Mancini no passado pegou um time que estava ameaçado de rebaixamento, criou, um, aqui, zoom, inter, criou uma, uma uma força interna e conseguiu salvar o time que era o projeto. Depois começou a sonhar em Libertadores e tal, que soou um pouco ambicioso. Então não adianta assim, a gente tem vários outros exemplos. Assim, o Marcelo Cabo está sofrendo no Vasco, né? o, o, o Botafogo queria, queria demitir o Marcelo Chamusca porque ah, o, o, não dá resultado foi péssimo, mas e o time o time era horroroso. Quando começa a chegar reforço, aí você pode cobrar do cara. E o caso do Felipe do Felipe Conceição, Felipe Tigrão, eu não sei se ele, assim, ele teve tempo, mas um milagre não dá para fazer, né? Eu não sei se é, Eu não estou lá no cotidiano para ver o que o, como o Sobbs treina, como o Sobbs está jogado. Mas o fato é que o time com o Sobes também não performou, né? Não foi performar é um péssimo, é um verbo péssimo. Não, o time com
0: o Sobes também não foi bem, né? Não, é óbvio que o problema do Cruzeiro vai muito além do técnico, isso é óbvio. Inclusive, a média de permanência de treinadores do Cruzeiro desde que ele foi rebaixado é de quatro meses. De técnico, é óbvio que o, o, o problema maior está no clube. Eu, eu apenas tenho uma desconfiança se o Felipe. Eu não conheço o trabalho do Mozart, sendo bem sincero, e eu apenas tenho uma desconfiança se o Felipe Conceição já é um treinador à altura de dirigir um clube do tamanho do Cruzeiro, num dos momentos mais é, cruciais da história cruzeirense. Averso.
1: Tem uma coisa que se falou da, da história do trabalho do Mozart. O Mozart não conhece o trabalho no Mozart. Né? O Mozart era assistente no Coritiba, assumiu provisoriamente, foi para o CSA. O CSA subiu muito na tabela, chegou perto do acesso no ano passado ah, e depois ele teve a chance na Chapecoense, foi vice-campeão Chapecoense, vice-campeão catarinense e demitido porque perdeu o título para o Havaí. Então, não tem um trabalho consistente. Tem um depoimento que eu vi essa semana de um assistente técnico, que é o Júlio Sérgio, ah, no Coritiba, e ele tem um, um susto sobre essa questão da necessidade de não demitir técnico. Ele concorda, ele entende que é justo, vai fazer bem para o futebol brasileiro em teoria, mas o contraponto, e ele está certo na minha opinião, é que vai criar, ele vai jogar muita gente no mercado que vai achar que é técnico. Por quê? Porque os clubes vão continuar demitindo dois treinadores e vão colocar interinos que estavam no cargo há seis no clube há seis meses e que podem dirigir. Então você vai jo jogar uma legião de técnicos novos no mercado. Mesmo sem a regulamentação do ano passado, que não era assim, o Mozart é exatamente esse caso. Há um ano ele era assistente do Curitiba. Por que, que o Cruzeiro vai, vai apostar? Você pode apostar no conhecimento, você pode apostar na, na certeza de que ele vai virar. Mas assim... É, é o símbolo da desestruturação. Então, é, é incrível como a gente está vendo uma mudança de geografia no futebol brasileiro baseada apenas no fato de que grandes clubes não conseguem apostar no planejamento, enquanto Fortaleza e Ceará conseguem. Olha como mudou a relação Ceará-Pernambuco no futebol nacional. Você vai jogar com Fortaleza, hoje você morre de medo. Você vai jogar com Santa Cruz e não acontece nada.
0: Sim, verdade, tem toda a razão. Eu, eu, vi,
2: eu vi um bom pedaço do jogo do Fortaleza ontem, Fortaleza-Ceará. Olha, claro que o elenco do Fortaleza não mudou muito do ano passado para cá, não. Né? É assim, ano passado já fez uma boa performance com o Rogério, depois deu uma, deu uma, uma caída. E, e vou te dizer, o, o trabalho do Vosvota, ou vo, 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 do impronunciável um técnico argentino, é, é muito bom, é, é muito interessante. É um time de controle de posse de bola, de toque curto mas tem todo um tem, parece haver um treino de, de projeção de ocupação de espaço é, fiquei muito bem impressionado eu não tinha visto eu vi só um pedaço eu tinha visto um pedacinho pequeno de Fortaleza e Inter que também é um jogo incomum por causa da expulsão precoce do... mesmo jogador que foi expulso ontem né Pedro e, Henrique é Pedro Henrique que detonou o Inter duas vezes em uma semana é, você vê como e isso é uma coisa para falar do jogo do Inter como a atitude de um jogador pode detonar
0: um projeto, às vezes, né? um erro de um jogador. Mas, é... ó, vocês estão falando da, do elenco do Fortaleza tal, é. eu só quero hum. é, assim, só, voltando ao Corinthians, não né, eliminado. O elenco do Corinthians, ele tá no bolo ali, ele não tá entre os dez melhores, ele tá no bolo é, dos outros dez, na minha opinião. O problema é a expectativa, né? Quando o Corinthians demite o Mancini por perder do Palmeiras no Campeonato Paulista, depois de, de uma protesto da torcida organizada, o Corinthians mostrou que a expectativa dele era ganhar do Palmeiras, e assim, o Fortaleza tem uma expectativa de acordo com o elenco dele, é, esse é o problema do Corinthians. É, e indo pro, é, né
2: Expectativa é, é a mãe né, do Exato, é. Exatamente, é. Então,
0: então você recomeça um trabalho é. porque você foi eliminado no Paulista e na Sul-Americana, na Sul-Americana foi muito ruim, é verdade. E aí, ao, ao, ao ficar recomeçando trabalhos, você se arrisca muito, né? Ainda mais numa aposta entrar... totalmente no escuro, que é o Silvinho. Mas,
2: mas o voivoda, ou sei lá, como a PVC depois me ajuda na pronúncia aí... E... Voivoda.
1: Voivoda. Voivoda.
2: voivoda. É, parece que é muito cedo, né? E a gente adora, a gente adora é, é muito, muito comum que a gente analise faça tenha impressões definitivas com, com análises muito precoces às vezes, né? Temos Poucos, pouco tempo, mas ele tem um mês de trabalho. Só que, assim, eu gostei muito da, da, do assim Pareceu muito interessante o, o modo de operar, o modo, a atuação, o jeito que o time está jogando. E eu acho legal, assim. É o líder do Brasileirão hoje, né? Ganhou do Galo é. fora, ganhou, escolheu o Inter em casa, criou-se expectativa agora. Esse talvez seja o problema.
1: Domingo teve Fortaleza 5, Internacional 1. E com a expulsão do Pedro Henrique, a eliminação do Internacional contra o Vitória, e o Vitória não é um dos times organizados do no Nordeste, é mais casual a classificação do Vitória, ou mais por erro do Internacional do que por mérito do Vitória, aí a gente olha, o futebol brasileiro, não nós, não você em casa ouvindo, você que está aí correndo, mas o, o Internacional, o primeiro sinal do presidente do Internacional foi dizer que era gravíssimo e não sustentar a, a permanência do Ramírez, que há seis meses pretendido pelo Palmeiras, sondado pelo São Paulo, contratado pelo Internacional, era a convicção de que o Brasil precisava de técnicos modernos, novos, com ideias diferentes, como, por exemplo, Miguel Manuel Ramírez. Aí nós estamos em junho, e o Ramírez ah, é contestadíssimo no Brasil e o Voivoda é a grande sensação. O Voivoda era o técnico do Tadieres, que eliminou o São Paulo na Libertadores de 2019, o Voivoda era o técnico do lacaleira vice-campeão chileno, e, que só, e só um cara descobriu o Voivoda, que é o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, e o Brasil inteiro descobriu o Ramírez, agora o Brasil inteiro descobriu, ou o internacional todo descobriu, que o Ramírez não é nada daquilo que se pensava. Ele continua sendo o que se pensava. Você que tem que ter uma estruturação de equipe para que funcione o trabalho.
0: Mas o PVC, é assim: ó, alguns senadores, eles deram um resultado muito rapidamente, assim, né? E, e, e claramente tinha a mão deles no time. O, o Abel Ferreira, no Palmeiras, Jesus, que acho que é o maior exemplo, o Voivoda agora no Fortaleza, e, e o Ramires, muito rapidamente. E, cara, eu, eu tô. <risos> eu fui um dos caras que mais elogiou a contratação do Ramires, porque eu achei que o Internacional. Deu uma atacada muito boa, cara. É um treinador que foi pretendido pelo Palmeiras, pelo São Paulo, é, que desponta como um dos grandes talentos aqui no futebol sul-americano, mesmo ele sendo espanhol, por aquilo que ele fez no Del Valle. Só que a gente está falando aqui de um time que foi vice-campeão brasileiro, fazendo uma campanha muito consistente, né? perdendo na, no último, na, nas últimas bolas do campeonato, o título para o Flamengo, que é um clube que tem elenco superior. E, poxa, o Inter competiu de igual para igual com o Flamengo, quando enfrentou também no ano passado. E aí, muito rapidamente, tudo desmoronou, a ponto do Inter sofrer a goleada que sofreu para o Fortaleza, perder do Vitória em casa e ser eliminado da Copa do Brasil, ter partidas assustadoras também na própria Libertadores, não ter marcado nenhum gol no Always Ready. Então, assim, espanta muito como um time que era competitivo se implodiu. Né? Não é só que ele está... Tipo o é. Liverpool. Como assim, tipo o Liverpool do Klopp? O Liverpool
1: tomou 7x2. O Liverpool esse ano tomou 7x2, Alisson Villa, ninguém cogitou demitir
0: de o Klopp. Não, mas, não, mas o, o Liverpool se classificou para a Liga dos Campeões, ele está entre os no, primeiros na, colocados. Na, base, na bacia das almas. Na bacia disse. das almas. Né? Mas é, Sim, a, mas a... ele se classificou. E a gente está falando aqui de um técnico que está lá há muito tempo. Né, mas, mas essa é a questão. Se a gente mudou a
2: cultura, tem que ter, confi tem que ter confiança e consistência, né? aqui no Brasil é muito difícil, o cara não, não larga bem, você vê, o Abel Ferreira largou bem, se ele não tivesse largado bem, será que ele sustentava agora essa fase? Acho que pode, pode ser difícil Que assim, a adaptação ao, ao modelo de futebol brasileiro, ainda mais com esse calendário doido e, e causado pela pandemia e reforçado pelas maluquices outras a gente, assim, é difícil tipo, o, cara, o cara tem toda uma adaptação de processo de trabalho, de conhecer jogador e assim, demite o Ramires vem quem? Essa, para mim, é a questão. Então, assim.
1: eu, essa é uma questão importante, mas, assim, é, 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 você tocou num, num ponto que nem sempre é verdade, né, pode? por exemplo, são exceções que confirmam a regra, mas o Cuca perdeu os seis primeiros jogos no Atlético Mineiro e foi campeão da Libertadores, virou lenda no Atlético, perdeu os quatro primeiros jogos do Palmeiras, incluindo um 4 a 1 para o Água Santa e foi campeão brasileiro depois. A Ok, ele, ele, se você fizer isso com o Mozart no Cruzeiro, ele não vai sustentar o sétimo jogo. Mas você precisa saber por que você contratou o cara. Quando você contratou o Klopp e o Klopp demorou quatro anos para ganhar a Champions League, cinco anos para ganhar a Premier League, você podia ter trocado. O Brendan Rodgers não suportou, porque não tinha, ele não era o Klopp. Estamos de acordo. Nem tudo é diferente no mundo inteiro. Mas você precisa... Ter convicção. Se você faz um esforço descomunal para contratar o técnico mais badalado da América do Sul, que ganhou a Copa sul Americana pelo Independente Vale, você precisa saber quem você contratou e estruturar uma equipe para o trabalho que ele vai fazer. Acho Seis meses eu... depois você mudar de ideia, eu vou, 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 vou sair do Fortaleza e vai para o Internacional. Daqui a três meses estou querendo demitir também.
2: Não, e eu acho que tem uma outra questão aí para o O Inter não mudou só o técnico, né? O Inter mudou toda a estrutura de trabalho, saiu o Rodrigo Caetano e o Abel, óbvio, né? mas saiu o Rodrigo Caetano. Chegou o Brax, né? o Paulo Brax, que é um cara que veio da América Mineiro, jovem, promissor. E aí chega o um novo treinador, que quer mudar o jeito de jogar, meio que mexe com os jogadores do elenco, as lideranças. Né? O Patrick, inicialmente, não jogava, não se adaptava. Então, assim, tem todo um certo terremoto aí num elenco que, já jogava já, ano passado, entregou no Brasileiro Especial, acima do, acima do que ele podia, na minha cabeça. Então, assim, tem essa, essa questão. E se o Inter não conseguir passar por essa turbulência, a tendência é começar de novo. E começar de novo hoje no Brasil talvez seria mais difícil. Quem que vai, vai pegar o Mancini, por exemplo? Quer dizer, vai, vai voltar a um estilo mais nacional, por assim dizer? Pode ser.
0: Quem Mas, Pauli, um turbulência, é. eu, eu, eu diria que turbulência sofre o Palmeiras nesse momento, né? Palmeiras que foi eliminado... É, eliminado não, perdeu a Recopa pro Defensa e Justiça, perde a Supercopa pro Flamengo nos pênaltis foi eliminado pelo CRB perdeu a final do estadual o São Paulo isso eu chamo de turbulência, Palmeiras tá chegando nas finais e tá sofrendo uma turbulência mas, o mas Internacional é... entrou num buraco negro o avião do Inter entrou num... Vamos comparar resultados o Inter foi vice-campeão
2: brasileiro, certo? Certo. O Inter tá na Libertadores
0: o sim, Inter o mas...
2: italiano brasileiro. Ele está disputando os mesmos campeonatos que o Palmeiras. Sim, sim. Claro, a única diferença é que ele é. não ganhou ano
0: passado. Mas é, eu, não eu é sei. Desde 2016. Mas assim, o Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. O Inter teve uma campanha sofrível. não Sofrível é... não é. Ele foi ruim.
2: Média. É, ah, cara, é. ele foi
0: líder do grupo. Mas se você analisar que ele não marcou nenhum gol no Always Red, que ele foi derrotado de forma impiedosa pelo Deportivo Tátira, é, cara, eu acho que é uma, uma campanha preocupante num grupo que, que era talvez o mais fraco da Libertadores, o Internacional. Eu, e agora ele, concordo. cai para né? o Vitória em casa. Assim, é, é que a gente no Brasil, quando a gente fala que um time está mal, a primeira coisa que a gente debate é demitir o um Senador. Não estou falando de demissão do Ramírez. Eu acho que é função do Internacional fazer um diagnóstico com o Ramírez e com os jogadores, do que está acontecendo, porque são resultados terríveis, muito ruins. Fala, Pedro.
1: Não, você. mas os resultados do Internacional, esse, esse ponto é, é, é central. Quando você fala, não estamos aqui discutindo demissão de treinador. Nós não estamos aqui. Mas em qualquer botiquim depois da pandemia, ou, ou que esteja aberto, tem a gente ali, ou na sala da sua casa, de dois colorados estão discutindo isso. E a questão é que o Internacional não ganha título nenhum desde o Gauchão de 2016. Então, não é que o Ramírez não está dando certo, é que o Internacional não deu certo com Antônio Carlos, com o Odair Helman, com o Zé Ricardo, com Abel Braga, com o Eduardo Pudê.
2: Não deu certo, e... PVC. Não, não deu, deu certo. certo é
1: modo de dizer. É, porque, é assim, assim. Não, acho não que ganhou que eu, título. Digo, o
2: Abel chegou mais longe que podia.
1: Né? Sim, assim, mas o... não ganhou o troféu. Porque o que está afligindo o internacional, uhum. angustiando o Luciano internacional, é a falta de títulos. É, assim... e, e não vai ser na semana que vem. Uhum. Não vai ser na Copa do Brasil. Né?
2: Não, e provavelmente não vai ser esse ano com esse time. né Esse time não é favorito nem para Libertadores nem para o nem brasileiro. Esse time é um projeto em construção. Ano passado, se tivesse ganho o brasileiro, e não ganhou por um detalhe, vamos combinar, que deu azar nas rodadas de finais, o lance do Rodinei, que é polêmico, e o lance do pênalti no, no Beira Rio, que até hoje eu ainda não entendo que o Wilton mudou de ideia, mas faz parte do show. Ele podia ter ganho o um Campeonato Brasileiro e aí nada disso estaria sendo discutido. né O Abel provavelmente estaria outra estátua, sei lá, o fato é que a gente o, 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 o ano passado o time entregou mais do que poderia e criou a tal a malfadada expectativa ainda mais com a chegada do Ramirez, né?
1: É, mas, mas o Inter tem que resolver o problema dele. É parecido com a história do Cruzeiro, assim, é que nós estamos sempre procurando a solução na mudança do treinador. Então aí você muda o treinador e muda a filosofia, e o resultado não vem imediatamente e você diz então a filosofia está errada. Então faz o quê? Muda o treinador de novo. É o, que, é o que o próprio Ramirez está dizendo. O Ramirez fez alguns pronunciamentos, algumas entrevistas em Porto Alegre, falando do futebol brasileiro, que as pessoas só ficam bravas porque é o cara que veio de fora para apontar o dedo na nossa cara. Mas tudo que ele está falando é
0: verdade. Eu, eu só acho que. Bom, o clube, não o Ramirez, né? o clube es escolheu fazer uma ruptura e partir para o novo modelo. Só acho que, assim, é, o que tinha já no ano passado. É, era alguma coisa e foi tudo destruído. Não ficou nada do time do ano passado. Não ficou nada do time vice-campeão. É, é isso que me assusta. Quando eu vejo o Inter jogar, me dá dó do Patrick. Do mas, e... O Edenilson mas... se matou em campo contra o Vitória, cara. Ele correu mas, 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 é, o campo entendi, inteiro e não ficou ontem, nada do time. Mas ontem ele estava jogando bem. Ontem Sim.
2: tinha sido uma das melhores atuações do Inter. Até Aí a expulsão do sabe, Pedro Henrique. É, não é o eu uma bobagem. Então, assim, tem que olhar. Eu acho que a gente vai alavancar. Vamos, 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 vamos olhar a performance. Depois aconteceu isso, e o Inter empatou aos 32 do segundo tempo, aí tomou um gol do meio da rua, num chutaço, acho que foi o Roberto.
0: É, e tudo. o time se, de, o, o time se, de, se desorganizou né, com a expulsão. Né? A, a, talvez até pela ausência do treinador à beira do campo, o Ramiro está com Covid, né, o Inter é. se desorganizou né, depois da
2: expulsão. É O time sentiu, o, o, aí o Pedrinho, até no troca de passos, fez muito feliz na observação, ele falou que o time ele começou a jogar num 5-3-1, deixando o meio campo um pouco vazio e permitiu um o chute de longa distância. Talvez tenha sido até uma escolha. O problema é que assim os caras acertaram o um chute de longa, de longa distância. né? O segundo gol é um golaço. Você tem um gol de rara felicidade. E, e foi logo depois que o Inter empatou o jogo. Dizer, o, gol, o Inter empata aos 32 e aos 34 vem o gol do, da, do Vitória. E, e o terceiro gol também de cabeça é um, uma bela cabeçada. Então, assim, deu, deu, ontem deu quase tudo certo com o Vitória, né? Sim, me lembrou um pouco o jogo do Inter e esporte que acabou tirando o título do Inter no, 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 no brasileiro né? que uma expulsão destrói o time naquele né? caso foi o
0: Wendel, uma expulsão
2: completamente burra, e ontem também
0: eu concordo com você ontem um capítulo à parte, mas é olhando o né? o Inter empatou em casa com o esporte foi massacrado pelo Fortaleza e a gente está gravando esse podcast não sabemos se o clube tomará alguma decisão, né é, alguma decisão radical ao longo desta sexta-feira, vamos ver. Aí, ó, o Fluminense passou pelo Bragantino, deu a lógica, porque o Fluminense já tinha construído uma boa vantagem de 2x0 em casa. O Flamengo largou na frente contra o Curitiba, mas antes você quer falar algo mais do Palmeiras, PVC? Porque neste sábado temos Palmeiras e Corinthians, PVC. Eu acho que
1: o Palmeiras tem tido serenidade na derrota, né? Fiquei esperando a torcida se manifestar com Pichações, perto da minha casa em São Paulo, tem um muro que está escrito assim, vocês pintam, nós picha. <risos> Isso é, é, não é o não é um muro de futebol brasileiro, mas é a própria, o próprio futebol brasileiro. Vocês pintam, nós picha. É o ah, melhor resumo possível. Não teve, né? não teve uma certa... É. Só uma, o... eu, só uma tem atualização, uma
2: desculpa aqui, então, a pessoa, parece assim, eu acabei de ler no GE.globo aqui que é bem possível que o Inter demita o Ramirez hoje, tem uma reunião hoje, hoje durante a gravação do podcast e tem essa chance,
1: mas é o se Barcelos não, samburou. a gente vai saber em breve. Hein? O Barcelos na primeira entrevista depois da, da derrota, para o Vitória, ele, ele não cravou a permanência. O Palmeiras teve uma certa serenidade, né? Então, uma certa serenidade da diretoria. O Abel foi sereno, tava por tava dentro destruído, mas estava sereno, falando sobre um time que chutou 35 vezes contra o gol adversário, 15 de fora da área, abusou dos cruzamentos foram 52 cruzamentos mas perdeu o gol na cara do gol, embaixo da trave. É, podia ter vencido o jogo. Os pênaltis têm um número assustador, né? O Palmeiras, em quatro decisões por pênaltis cobrou 26 vezes e perdeu 13, perdeu exatamente a metade. Então, isso a é assustador. Bateu 26 mas penalidades é de e fazer perdeu um 13. De
0: isso, 13 metade, metade, metade. É inacreditável. Metade. E o Luiz Adriano perdeu as três cobranças que bateu
1: nessas é, nas três vezes. Ele não participou e... do jogo contra o Flamengo porque estava com Covid.
0: E o que é incrível é que o Everton é, fez o papel dele em todas as disputas de pênalti, né? Inclusive, quando você vai para os pênaltis contra o CRB, você pensa... Ah, coitado do CRB, né? Agora vai parar no Everton. O Everton segue fazendo a parte dele, defendendo muitas cobranças, mas o ataque tá perdendo demais, cara. O ataque não, né? Os jogadores estão perdendo demais. Não dá para perder 13 de 26 cobranças. Então o Palmeiras traz na bagagem eliminações seguidas nos pênaltis, né? Ou derrotas seguidas nos pênaltis para o Al-Hilal no mundial de clubes, para o Flamengo na Supercopa do Brasil, para o Defensa e Justicia na Recopa Sul-Americana e agora para o CRB. São quatro disputas de pênalti seguidas. E é, quatro Palmeiras
2: perde. Vamos lembrar que no Flamengo ele teve duas chances para fazer o gol, era fazer o um gol e, e ser campeão. Né? Contra, e... O também. Contra o CRB
1: também. É, o também é. A quinta cobrança é. era
0: só fazer é. e acabava.
1: Se o Luiz não fizesse, tinha acabado. É, é mas, mas aí um é uma, né? É. Não, sim, bem, mas teria é. de novo a chance de ganhar. E, é, e acabou desperdiçando. Mas também não dá para você pensar se assim, os pênaltis, o diagnóstico os pênaltis é, é precisa treinar mais, mas você não pode pensar que você não pode fazer um gol no CRB. Dentro de casa.
0: Claro, é. claro, claro, claro. Você
1: tem claro. empatado o jogo, você finalizou 35 vezes não conseguiu fazer um gol. E se tivesse um gol, empatavam a um e estava
0: classificado. E, e, e o Flamengo, meus amigos, largou na frente ontem, mas foi um dia de muita polêmica. Aliás, são dias de muita polêmica no Flamengo. É, falo do caso Gabigol, né? É, o Flamengo, por tudo aquilo que o Caimota escreveu no GE, é, o Flamengo... Queria que o Gabigol se apresentasse em Curitiba junto com o Everton Ribeiro, os dois voltaram da seleção, foram para São Paulo, o Everton Ribeiro foi para Curitiba, se representou o Gabigol ficou em São Paulo a seleção brasileira informou ao Flamengo que o Gabriel tinha um edema na coxa, não teria condições de enfrentar o Curitiba o Flamengo queria ele, Flamengo avaliar o jogador, tem aí uma queda de braço entre o clube e a seleção brasileira que não é de hoje, Gabriel não foi a Curitiba, ficou em São Paulo nesta sexta se apresenta a seleção brasileira e o Flamengo optou por expor o jogador publicamente nas redes sociais, e aí no campo, sem os jogadores que estavam na Olímpica, sem o Gerson, sem o Pedro, sem o Gabriel, sem o Arrascaeta, que está com Covid, mas também está convocado para a seleção uruguaia na Copa América, sem o Isla, o Flamengo todo mexido, venceu o Curitiba com o gol do Rodrigo Muniz, mas o jogo em si, Gustavo Poli, me parece a menor das questões nesse momento no mais querido.
1: É,
2: o Flamengo, cai entre nós, o assim, Flamengo com o time C vai ganhar do Curitiba. Né? Como ganhou no Estadual Carioca vários times, o Curitiba é um time da série B fraco que perdeu do Botafogo no final de semana. Logo, assim, o Botafogo perdeu do, do time C do Flamengo, é natural que o Curitiba perca também. Agora, não era o time C dessa vez, né? Tinha alguns jogadores, tinha Diego, tinha Felipe Luiz, tinha outros jogadores, mas o time do Flamengo está, ironicamente também, atravessando uma pequena turbulência. Essa questão do Gabigol, a saída do Gerson... Tem um, é um momento de, 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 de reequilíbrio ali do grande favorito né, ao Campeonato Brasileiro, pelo elenco que tem, continua sendo, e também favorito ao Libertadores, até porque pegou uma chave mais administrável, a meu ver. Tem que ver como vai transitar isso. O Gabigol é uma questão, que se houver essa, essa crise, o, o Flamengo tinha reencaixado o Gabigol mesmo fazendo uma ótima temporada. Né? O Flamengo tem o Pedro, né? é o reserva mais luxuoso do futebol nacional hoje mas não é, é, é melhor ter os dois né? é melhor ter o Gabigol e o Pedro então é, eu acho que vai, tem momentos que, e, e, e claramente há uma rota de colisão, o Flamengo pediu hoje no STJD a interrupção do Campeonato Brasileiro, que é uma medida política que a meu ver tem pouca chance de sucesso, mas pretende marcar a posição porque até, até essa questão, se interromper o Campeonato Brasileiro, joga quando, né? Porque nós temos ano que vem Copa, tudo imprensado de novo, calendário super... Então, assim, há grandes questões aí. É, há uma questão, uma briga claramente política
0: que opõe o Flamengo
2: e a CBF e o Gabigol ficou no meio.
0: É que no mundo civilizado, né? Hoje começa a Eurocopa, nessa sexta-feira. No mundo civilizado, os clubes... O futebol de clubes para quando tem jogo de seleção, jogo de eliminatórias, jogo de Eurocopa, isso é no mundo civilizado. Aqui, cara, o Flamengo vai dar sequência no Campeonato Brasileiro sem o Isla, sem o Arrascaeta, sem o Gabigol. É, cara, a gente tá falando sem o Everton Ribeiro, a gente tá falando aqui de quatro titulares, né? Quatro titulares. Mas é, é
2: o problema de ter o melhor time do
0: Brasil. Né? De você não, mas não jogadores. deveria ser um problema, deveria ser uma solução não, mas ter o no Brasil, do mas Brasil, Brasil. Brasil.
2: Mas no Brasil é. É a questão. Então, no Brasil é. Não é mas de hoje, é um absurdo.
0: Porque, é, assim, mas além o Flamengo, de... que é o melhor time do Brasil com esses desfalques, ele, ele fica nivelado com times que não perderam jogadores para a Copa América. Não, não, Isso é sempre... surreal
2: nivelado não sei mas se você pensar se você pensar que a CBF era a maior interessada em preservar o campeonato brasileiro e ela trouxe a Copa América para o Brasil para engarrafar ainda mais não só o seu calendário, como os seus estádios aqui, que tem gente que vai sair, vários, alguns times não vão jogar nos seus estádios por causa da Copa América. Você vê que assim, os interesses são difusos às vezes. Sem entrar na, na polêmica de na política de Copa América, sanitária, direitos, isso aí. O fato é que nosso calendário, que já estava engarrafado por causa da pandemia, do, de várias coisas outras,
1: ficou mais engarrafado. Quando a Copa América mudou para o Brasil, o Flamengo tinha que ter ido na, na CBF e dizer não vamos não é vamos parar o campeonato é, se a Argentina e Colômbia não podem fazer a Copa América cancelem a Copa América era esse o tom por quê? Ah, porque igual a 2019 que a Copa América foi no Brasil e parou sim, ela parou porque estava planejado de parar desde o começo, a Copa América era no Brasil é claro que tem que parar, parar o Campeonato Brasileiro sempre que tem competição internacional é óbvio isso agora, o Flamengo não mudou nada a Copa América ser na Argentina e na Colômbia ou ser no Brasil porque já ti, o problema já estava posto. O problema é exatamente igual ao anterior. E, ante, e anteriormente não tinha uma manifestação desse tipo. Então a manifestação é, se tem Copa América, não pode ser na Argentina e na Colômbia, cancelem a Copa América. Era, é, é esse o ponto. Agora, ninguém vai dizer que tem que ter campeonato quando a seleção joga. Há décadas é assim. E esse problema que o Rizek salientou, que vocês estão falando de, é o problema do futebol brasileiro, quando eu tinha discussões ácidas 10 anos atrás. 10 anos atrás. A discussão era a mesma. Quer dizer, o Santos tinha que vender o melhor jogador do Brasil, porque ficar com ele era prejuízo de 40% das partidas. Isso é inacreditável.
0: Eu, eu não sei se o Flamengo terá chance, confesso, a seleção hoje vai entrevistar um jurista, se o Flamengo tem chance de paralisar o Campeonato Brasileiro. Agora, que na essência na essência do argumento ele é justo, eu só não sei se ele não é fora de hora, porque a gente já sabia dessa situação desde o começo que a temporada se apresentou para os clubes. Né? O Flamengo poderia lá atrás, inclusive, ter tentado junto com outros clubes fazer esse movimento. Agora, já que o campeonato tendo começado, a Copa América vai começar domingo, tem jogo nesse fim de semana, o time, o, o time é que não parece ser apropriado, mas no argumento, na essência, eu acho que o Flamengo tem toda a razão, sinceramente. E lamento que isso seja feito apenas por um clube. Queria que lá atrás, quando o calendário foi, divulgar, foi divulgado, todos os clubes sentassem e falassem, peraí, a gente não vai aceitar claro. isso esse ano, né? Seria a solução ideal, no meu entendimento, infelizmente. A gente não vai ter a solução ideal agora. agora o Poli, o Seleção de hoje vai mostrar o que restou dos clubes é, depois da convocação da Copa América, e vai justamente perguntar se o Flamengo ainda é melhor que os demais durante esse período de Copa América, mesmo com os desfalques. Eu tendo a achar que ficou muito nivelado, cara. Que assim o Galo sofre menos, o Palmeiras sofre menos, o São Paulo não sofre praticamente nada, eu, eu, o Grêmio não sofre. Eu tendo a achar que a, a, esses quatro desfalques que o Flamengo vai ter é, vão nivelar bem o time com os demais. Vão deixar o Flamengo no mesmo patamar de muita gente, Poli.
2: Não sei, porque assim, ainda continua vamos ver na prática, né? Ainda acho um patamar acima, mas o Flamengo vai sofrer com a perda definitiva do Gerson Sem dúvida. que é uma, uma senhora é um senhor desfalque, de que era o esteio o Diego tem jogado muito bem, mas o Gerson era o esteio do meio campo cubro-negro desde que ele entrou. Vamos lembrar que a chegada dele, do Rafinha e do Felipe Luiz, que é especialmente o Rafinha e do Felipe Luiz, foram o chip de mudança daquele Flamengo do Jorge Jesus, lá atrás. Foi ali que o time deu o salto de qualidade. Né? E, e chegou a sofrer. Eu lembro, eu lembro que o Rafinha chegou a jogar no meio-campo contra o Emelec, tomou 2 a 0 depois veio ganhar no, 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 no Maracanã, nos pênaltis, e depois o time engatou e se tornou praticamente imbatível. A saída do Gerson, por mais que o Thiago Maia voltando seja um ótimo reforço, um ótimo substituto, não é... E, e possa até suprir, o Thiago Maia até solta mais a bola e tal, mas eu não sei se é do nível e não sei como ele volta, né? Porque uma, a lesão que ele teve foi bastante grave. Então, assim, é uma grande questão para o Flamengo para frente. E se essa questão do Gabigol não se resolver, também pode ser um, um, um problema. Mas ainda acho que, mesmo assim, você vê, o, os reservas do Flamengo, que são criticados pela torcida, como Vitinho, Michael, seriam
0: titulares em outros times, né? Então, sem falar no Pedro, né? que vai para as Olimpíadas. Aí é uma outra questão, né? Quando o Flamengo for perder o Pedro para os Jogos Olímpicos, mas ele já vai ter de volta o, o Gabriel. PVC, começa a Euro hoje. Se você pudesse apontar assim, cinco candidatos ao título, você diria quais seleções, na sua opinião, brigam pelo título da Euro?
1: Ah, eu acho a mais forte a França, mas a França... Eu, eu acho que a Inglaterra essa Euro tem 11 sedes, mas é uma Euro que lembra muito a de 96, que a Inglaterra queria muito vencer. Em casa tinha o slogan, Futebol is coming home, porque o futebol estava voltando para casa, para a Copa da Inglaterra. Era o início de um projeto de futebol inglês que deu na, no maior torneio nacional de clubes do planeta, torneio nacional. Achei a Inglaterra que está muito forte. Uh, e vai jogar em casa as finais, porque semifinais e finais, se você pensar que até até 1976 só se classificavam quatro para um país sede, então a gente mudou o sistema para fazer em 11 sedes, mas as finais, como era até 76, são na Inglaterra. E a Inglaterra tem que fazer, então, chegar até a semifinal para disputar em casa. Mas acho a França o mais forte, mais sólido, mais consistente. Acho a Inglaterra importante se chegar nas decisões em casa. A Itália é o país que está mais tempo invicto. São 27 jogos sem derrota com com Roberto Mantini. E o Mantini é um técnico que fez coisas improváveis. Né? O, Mantini é um, o Mantini, como jogador, foi campeão pela Sampdoria e pela Lazio. Como técnico, ganhou a Copa Itália pela Fiorentina e pela Lazio. Acabou com o jejum de títulos da Internacional e de 43 anos sem troféus o Manchester City. E agora fez a Itália renascer. A Itália chegou forte para tipo, a Eurocopa. A Bélgica é o quarto país para mim, ah, porque tem De Bruyne, embora não tenha no, no começo do torneio em função da lesão. Portugal ah, tem um o, ícone.
0: O De Bruyne tem múltiplas fraturas na face, né? É, se machucou na final da, da Liga dos Campeões. Está é? fora da estreia já e, e, assim, acho que a gente... É, tem que ficar preocupado sobre como vai ser o aproveitamento do De Bruyne né, ao longo da, da Euro, e aí cai muito o time da Bélgica, né? até porque o azar chega no, depois de uma temporada horrível pelo Real Madrid, né? então se você for lembrar que os dois principais jogadores da Bélgica na Copa do Mundo chegam numa situação delicada o azar em má forma e o De Bruyne lesionado a participação da Bélgica fica infelizmente né, cara, bem, bem sob suspeita nessa Euro
1: Agora a Bélgica jogou da, da Copa do Mundo para cá, a Bélgica jogou 27 vezes e ganhou 23. Perdeu dois jogos. É, é um time muito forte. Tem o Lukaku, né? O Lukaku também é um jogador que vem de uma forma exuberante, fez um campeonato italiano extraordinário, a gente assistiu no Sport TV.
0: Mertens e também que... chega bem, né? Outro jogador que, que fez uma boa Copa. E, e, e você, Gustavo Polly, se você tiver que eleger aqui cinco seleções, você diverge do PVC, aponta alguma outra?
2: Eu uso divergido PVC, é. nesse caso.
0: Só que eu, nesse
2: caso não, é PVC, não, é porque eu não tenho acompanhado como ele acompanha. A verdade é essa. Assim, então, assim, se eu tivesse acompanhando, talvez eu não divergisse também, mas agora eu tenho, eu tenho que confessar a minha relativa ignorância, dado que o tempo anda escasso para ver tanto, tantas seleções. <risos> então...
1: eu, eu não citei Alemanha e Espanha, né? Não citei Alemanha Espanha e Portugal. Portugal tá, tá, tá ali também. porque Portugal tem que ser Ronaldo. Enfim, desculpa, pô só... é de uma bela geração. É, né? Parece uma loucura, né? Você cita quatro seleções e não cita a Alemanha. Claro que a Alemanha pode ser campeã.
0: É porque a Alemanha tem o um meio-campo, né? PVC, Cross, Kimmich, Gundogan. Um meio-campo bem. Thomas Miller de volta. Thomas Miller de volta. É a última competição do, do treinador, do Joachim Loh. Vou ficar de olho né? nesse time da, da Alemanha, porque. Tudo bem, eles vendem um 7x1 no vento mas eu sempre acho que quando é a última competição de um técnico tão vitorioso, sempre pode ter uma, uma união ali, enfim, cara, eu, 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 eu acho que tem aí uns 5, 6 favoritos, né, e, e por que, que a Itália, depois de resultados tão ruins nos últimos anos, né, a Itália é, vem de vexames internacionais nos últimos anos, por que, que você aponta agora a Itália como candidata ao título PVC? O que, que aconteceu para a Itália ter se reconstruído?
1: Primeiro, eu acho que a Itália tinha resultados muito ruins em 10 e 14, mas em 14 foi com o grupo da morte. né? Ela foi eliminada por Inglaterra e Uruguai. A, a eliminação na, na, antes da Copa da Rússia, na fase classificatória, ela tem muito a ver com uma escolha péssima de um técnico inexpressivo, que era o Giampiero Ventura. O Ventura não era técnico para Itália. E a Itália tem uma crise de talento, o futebol italiano piorou muito domesticamente, mas, mas não é o, a tragédia que foi com o Futura. Ah, com um perdão do Trocadilho, foi uma aventura. E o Mantini é um cara que devolveu o futebol ofensivo, tá está jogando um 4-3-3, que está aproveitando os melhores talentos, que tem variado meio campo com jogadores importantes como o Lourenço Pellegrini como o Verratti, ah, tem o Jorginho do Chelsea, que é um jogador de, de organização e de, e de marcação, mas é um time que gosta de jogar e o Mantini chegou, o Mantini foi um grande jogador, parceiro do Viale na, na setória campeã 91, ele, tá, ele se comporta como técnico, mais ou menos como era quando jogador, ele, o discurso dele no, na entrevista pré-estreia é sensacional, a gente tem que se divertir, a gente veio aqui para se divertir, e acho que vai ser divertido ver a Itália jogar, vamos ver. Se ela não decepciona, ela não ganha euro desde 68.
0: Ah, e em Copa do Mundo a Itália vem, cai na primeira fase em 2010, cai na primeira fase em 2014, e não foi para a Copa da Rússia, né? Pela terceira vez a Itália ficou de fora de um Mundial é, em, em 30, que é a primeira Copa, a Itália não quis disputar e agora não se classificou para a última Copa. Então seria realmente um renascimento espetacular do futebol italiano ver a equipe fazer uma campanha. De, de título ou de protagonista e de craques PVC, como é que é? Quem é que você aponta para a gente ficar de olho? A gente já falou do De Bruyne. Quais são os outros jogadores que você acha que tem potencial? Eu pergunto isso porque o prêmio de melhor do mundo me parece muito em aberto, né? Não tem nenhum jogador assim da Liga dos Campeões que você fale esse é o melhor do mundo. o Kanté foi um grande personagem, mas eu, eu ouso dizer que o prêmio de melhor do mundo da temporada vai ser decidido na Euro PVC.
1: Eu também acho que vai. E, e vamos ter de novo o Cristiano Ronaldo como uma estrela, embora já com 36 anos de idade. O Cristiano já é o maior goleador da história da Euro. Se fizer um gol, se isola, fica à frente do Platini. Ele vai para a sua quinta edição de Eurocopa, e também é recorde. Os recordistas atuais têm quatro edições, entre eles o próprio Ronaldo. Ele tem 104 gols pela seleção de Portugal. O maior artilheiro de uma seleção nacional é o Alidaei, iraniano, com 109. Mas eu acho que tem, assim... De Bruyne é uma hipótese de ser o craque do um torneio, Lukaku é uma hipótese, os alemães são, o Timo Werner é difícil ser o craque, mas a Alemanha, pelo conjunto, pode ser muito forte. Tem jogadores que podem aparecer como revelações, que são pouco vistos. A Holanda não está com um time especial, mas tem o menino Grafenberg do, do Ajax, que é muito talentoso. Se a Holanda acontecer, pode ser Memphis Depay, que é goleador, sabe fazer gol. Não é uma novidade, não é um craque, mas pode ser um se a Holanda aconteceu alguma coisa com a Holanda. E os italianos, né? Os italianos, o Perratti é um jogador de meio, um campo extraordinário, nunca explodiu, mas é um jogador que tem uma qualidade incrível. A Inglaterra com o um Foden, de repente. Uh, Harry Kane. Harry Kane foi jogando pelo Tottenham, contrato um campeonato discretíssimo do Tottenham, ele foi artilheiro e líder de assistências da, da Premier League. Olha o que fez o Harry Kane. Um furacão que pode aparecer também na Euro. Muito Embapê. bem.
0: E Mbappé, e Mbappé, e Mbappé. Ô, Gustavo Poli, e agora na, como último assunto aqui, vamos debater seleção brasileira? Todo o pacote é, de eliminatórias, manifesto dos jogadores e a Copa América que começa no domingo. Poli, como é que você viu é, os dois jogos da seleção é, agora nessa rodada de eliminatórias, as duas vitórias do Brasil como é que você viu o manifesto, o, o tão falado manifesto dos jogadores anunciado depois da vitória sobre o Paraguai, Pauli?
2: Acho que o Brasil fez duas atuações consistentes e seguras e ganhou, como tem ganho nas eliminatórias, né? Com o Tite a performance é muito acima, é muito boa, né? É, a gente pode criticar aqui e ali algumas escolhas, eu acho que, mas eu acho que o time entrega, né? É, as críticas ao Tite são normais, sempre o técnico, o técnico da, da seleção brasileira não ele não, não, não precisa ganhar apenas, ele precisa ganhar e dar show, né, ele tem que ser sempre, tem um, tem um conceito quase artístico na análise da performance dele, de qualquer técnico, não apenas do Tite, ainda mais de um técnico que vende uma derrota em Copa do Mundo, embora tenha sido um jogo difícil contra a Bélgica, equilibrado, que o Brasil merecia ter empatado no segundo tempo. Há questões aqui de escalação, sempre alguém vai preferir um ou outro, eu tenho um amigo, por exemplo, que tem, odeia profundamente o Gabriel Jesus, e eu falei, pô, mas. Ah, é o nove que não faz gol. Eu falei, mas, pô, ele jogou de extremo, jogou de ponta nesse jogo, jogou muito bem, né? Mas, assim, essas paixões sempre existem, né? A gente tem 200 mil anos. É, até me lembra do personagem do José Soares, o Zé da Galera, da época do Tele. Tele, tão insensado Tele, que falava, bota a ponta, Tele! Hoje, no futebol moderno, voltou a existir o ponta, hoje chamado de extremo, né? Mas, mas é, e sobre o manifesto, todo mundo que acompanhou, sem grande paixão, esse movimento é, dos jogadores. Meio que imaginava algo nesse sentido, né? Assim, Eu, eu nunca acreditei que os jogadores fossem boicotar a Copa, Copa América, porque não fazia muito sentido. A gente até falou aqui no podcast, a não ser que tivesse uma coisa muito de todos os jogadores das outras seleções também, e um interesse muito grande, não é. Não, não, não fazia muito Eu fiquei imaginando até o Gabigol, por exemplo. O Gabigol, a Copa América, pode sacramentar a passagem dele para a Copa do Catar. E, então, assim, sabe, faria sentido para ele não jogar. E o, e o posicionamento político dos jogadores, a gente sabe que não, alguns, alguns são para cá, outros são para lá. Eu achei estranho, eu só, eu, ficou muito claro para mim desde o início, que a questão era com o presidente da CBF, por causa de certas posturas que ele adotou. Ontem o, o Martim Fernandes e a Gabriela Moreira publicaram uma outra reportagem no GE.gob mostrando é, os bastidores da saída do caboclo. E, aí ficou, e, e nisso ficou muito claro, assim, tem um episódio que narra os jogadores imitando o Caboclo após ele falar no vestiário. Então você vê que realmente a relação ali estava completamente fraturada. E assim que ele saiu, houve um sinal mútuo, assim, a direção interina da CBF, ó, oh, vamos jogar, e, e a coisa se encaminhou. Então não, não me surpreendeu nem um pouco o manifesto dos jogadores, e acho que assim, teve uma, um lado que o caso do Eduardo Mansur até assim, eles falarem somos contra já é uma novidade. Mas para quem esperava que assim, eles não jogassem a Copa América, que, para mim, a meu ver, desde o início, era uma expectativa ilusória e com algum viés, entendo a frustração, mas assim, eles têm direito de jogar, gente. Né? É, a gente tem que respeitar também as posições diferentes.
1: Claro, Eu acho que a frustração,
0: quem ficou frustrado com o manifesto do jogador, ficou frustrado pela expectativa que a pessoa tinha do que seria o manifesto, não pelo manifesto em si. Então, criou-se uma expectativa que seria um manifesto contundente, político, com o qual muita gente se identificava né, com essas ideias políticas contrárias à Copa América, eventualmente contrárias ao governo federal. Esse manifesto não veio. E aí, a pessoa ficou decepcionada porque o manifesto não estava à altura do que a pessoa imaginava. Eu estou com o pole. Acho que o manifesto foi dentro daquilo que o jogador normalmente faz e até além e até além, por ter essa palavrinha que eles é, eram contra a Copa América. Mas e aí, PVC? Desculpa, eu te atropelei.
1: Eu só acho que o manifesto, eu concordo com o que vocês disseram: os jogadores têm o direito, a gente não pode combater autoritarismo com mais autoritarismo. Entendo que dentro da seleção brasileira o grupo seja. Ter opiniões divergentes sobre política é natural que seja assim. Se o país está dividido, é natural que o grupo também esteja. Agora, eu acho o manifesto vazio. Eu acho vazio quando eles dizem razões humanitárias e até profissionais. Quais são as razões profissionais? É que eles queriam tirar férias? Ou eles queriam. Ah, enten eles entendem que isso atrapalha a preparação para a Copa do Mundo? Quais são as razões profissionais? Por que essas razões profissionais não foram apontadas antes da mudança de endereço. Até que ponto a mudança de sede tem, tem a ver com essas razões profissionais? As razões humanitárias podiam ficar mais claras também. São 480 mil mortes no Brasil pela Covid. Ah, e por que que apareceu o Chile? É, quando o Marquinhos diz que os jornalistas não têm que falar sobre que não, não sabem exatamente o que aconteceu, embora a gente saiba que tem havido um movimento dentro da seleção brasileira, ah, por que, que ele, ele acredita Na informação de que o Chile podia ser sede Sendo que oficialmente Ninguém falou sobre o Chile Então eu acho o manifesto vazio Acho que tenho todo o direito de jogar Eles têm todo o direito De ter divisões dentro do grupo Vai haver gente que vai votar no Lula Vai haver gente que vai votar no Bolsonaro Isso é um direito Não posso negar. Eu não posso combater autoritarismo Com mais autoritarismo
0: Foi um, foi um manifesto meio Frankstein né? Tinha um pouco de tudo ali um pouco de pandemia, um pouco de lado profissional de querer férias, que é legítimo, que é legítimo, temporada foi é, extenuante, tem um pouco de tudo ali, e, e sobre a campanha das eliminatórias, é, de fato, o Tite tem números extraordinários, 15 vitórias em 17 jogos, é o que a gente tem para disputar. O problema do Brasil não tem sido jogar contra times sul-americanos, né? Tem sido jogar contra times europeus. Foram os europeus que nos eliminaram nas Copas de 2006, 2010, 2014 e 2018. Mas, infelizmente, pelo calendário de seleções, a gente tem jogado com os, com os times sul-americanos. E aqui a gente está muito soberano, PVC. Por isso que eu projeto, mais uma vez, o Brasil super favorito na Copa América. E você?
1: Jogar a Copa América no Brasil... É um compromisso de ordem diferente de jogar a Copa América na Argentina. Aumenta a responsabilidade. Sabe aquela história? O Brasil nunca perdeu a Copa América em casa. Não importa que tenha perdido duas Copas do Mundo em casa. Mas perder a Copa América em casa carrega um, uma, um peso que não teria na Argentina e na Colômbia. E no fundo, no fundo, o Brasil tem que voltar a ganhar a Copa do Mundo, não a Copa América.
0: Maravilha, tá? por hoje é só. Até a próxima, Gustavo Poli.
2: Grande abraço, André Rizek. Semana que vem, quem sabe nos vemos novamente.
0: Nos, nos ouvimos, né? Nos vemos e nos ouvimos. Maravilha. Muito bem, PVC. Ficamos por aqui. Por hoje é só no nosso podcast A Estamos de volta na segunda-feira. Um grande abraço, ao amigo. Até a próxima.
1: Valeu. Eu estou em Inglaterra e Croácia domingo de manhã na... no Sport TV.
0: E estamos juntos no sábado, no Troca de Passes depois de Corinthians e Palmeiras. Confere? Ah, no domingo a gente está junto, né? Domingo estamos né?
1: juntos. Mas domingo, domingo. mais mas... Depois de Corinthians e Palmeiras, se tiver para de Passa,
0: torna também. Então, maravilha. Maravilha, Valeu. PVC. E espero que vocês estejam com a gente na segunda-feira, quando voltamos com o podcast A Mesa. Tenham todos um ótimo fim de semana e até lá. Tchau.